0: Всем привет! С вами подкаст недели на фондовом рынке. Меня зовут Игорь Чесноков. Акции – это моя любимая работа. И давайте сразу перейдем к делу. Наш основной индекс NASDAQ закрылся на отметке 14,579. Закрытие было достаточно слабым. Сейчас индекс находится под всеми скользящими средними, вот порядок их практически обратный, то есть это техническая картина, которая однозначно указывает на то, что индекс находится как минимум в состоянии коррекции. Вот. Но с другой стороны, о медвежьем рынке говорить также преждевременно, несмотря на то, что в принципе в этом состоянии вместе с ним находится S&P 500 и Dow, Russell лучше, но до полноценного медвежьего рынка, конечно, не хватает еще глопирующей вверх волатильности, наоборот, она капитулировала в принципе и вернулась обратно 50 дневной скользящий средний. Но э, волатильность, э, как мы уже не раз это обсуждали, весьма волатильна. И на самом деле можно более достоверное представление о том, как развивается тренд в волатильности получить, если убрать в том же ВИКСе, собственно, сам ВИКС, и оставить только скользящие средние. Скользящие средние показывают то, что пока еще... А тренд в волатильности все-таки в большей степени восходящий. Вот поэтому то, что мы видели на прошлой неделе, может быть, в принципе, и таким ситуационным отспоком. Вот Это, кстати, очень актуально в контексте того, что на фондовом рынке все правы, но только правы не всегда в тот момент времени, в который прогнозируется, с одной стороны. И с другой стороны, надо также держать в уме тот факт, что фондовый рынок развивается точнее живет в своем таймфрейме фондовый рынок это ну как сказать в неком роде отражение человечества как вида вот. и когда человек как индивид пытается осмыслить те тренды которые развиваются на нем у него часто возникают сложности с таймингом потому что человек ну, в масштабах того что показывает движение индексов ну не знаю там наверное Как муравей там, да, перед э, аэробусом. У них даже по-разному течет время, восприятие времени разное. Вот, поэтому иногда это, в том числе и в отношении меня самого, актуально было раньше. Э, Есть э, Правильная логика при оценке рыночных событий, но не очень правильный тайминг. Нам иногда кажется, что события разворачиваются быстрее, чем они разворачиваются на самом деле. И это тоже надо держать в уме при оценке того, что происходит. Глобально сохраняется... Крайне э, сложный, крайне неприятный, и очень избирательный рынок, вот, на котором доминирует э, буквально несколько имен. Не то чтобы доминирует, а просто показывают э, некую устойчивость и, э, э, как сказать, необходимые для того, чтобы э, в них э, обозначить позицию параметры, но как уже звучало не раз, и это тоже можно повторить, эти параметры, они такую в основном играют роль дополнительного челленджа психологического, потому что, когда эти чарты попадаются на глаза, то они как бы только напоминают, потому что да, есть это лидерство, просто оно очень скрыто, вот, и просто в силу его редкости обозначить в нем концентрированную позицию весьма и весьма сложно. Вот и кстати, по-прежнему нет темы, да, то есть те бумаги, которые показывают устойчивый рост, но ну, они, ну вот один из примеров таких это Bill Holdings, по-моему, на компания называется стикер B вот это компания, которая занимается автоматизацией расчета заработной платы насколько я помню то есть она как бы в теме э, стаффинга и э, того что рынок труда весьма горячий в сша вот Но ну, в принципе да в этом можно поверить вот похоже динамика тоже весьма неплохая кстати в компании headhunter почему-то не знаю насколько здесь есть взаимосвязь и как как себя чувствует рынок труда в россии но это вот Две таких истории, которые, на мой взгляд, выделяются из общего числа, вот. но тема очень узкая, то есть, в ней нет такого, как это называют, «heard move», то есть, нет такого стайного движения, где можно было бы как раз вот эти вот каскады обновления новых вершин поймать, то есть, по сути дела, это всего две бумаги, вот. и это если не брать в расчет там всякие циклические компании типа стали, нефти и так далее, то есть, ну… Такие как бы, обстоятельства э, не меняются. Плюс фактор сезонности. Э, Когда я говорил, что самые опытные знают про сентябрь и октябрь, я подразумевал тех э, людей, у которых мне повезло э, поучиться. Все как один утверждают одно и то же. Сентябрь и октябрь – это сложные периоды, волатильные периоды. То есть в них как, вот сам этот период поиска новой темы, да, которая должна по идее лечь в основу предновогоднего ралли, он как раз происходит в сентябре и октябре, потому что ну, возвращаются из отпусков, собственно, те, кто что-то решает, назовем это так, те, кто оперирует крупными объемами средств, и они так же, как и мы, думают о том, что будет актуально, оценивают макроэкономические э, так, условия. Вот смотрят затем, как эти макроэкономические условия транслируются в идеи на уровне отдельных бумаг, ну и соответственно начинает аккумуляцию. Вот коррекция очень, э, кстати, была бы, да, и я рассчитываю на то, что она продолжится, несмотря на то, что я открыл одну тестовую позицию на на небольшую часть от капитала. Коррекция просто сделает их аккумуляцию заметной. И вот этого я очень э, желаю. Но рынку э, до наших желаний, конечно же, нет никакого дела. Надо просто смотреть за тем, как он себя проявит и э, участвовать в тех ситуациях, которые он сделает доступными. Что еще можно добавить по рынку? Соответственно... На прошлой неделе, ну, запасы нефти, да, это уже известная тема, не совсем моя тема, честно говоря, я в нее погружаться не очень хочу. Обращение за пособием по безработице ничего кардинально нового не принесли, то есть они, конечно, поменьше, а вот non-farm payrolls, то есть новые рабочие места, конечно, оказались очень-очень хуже, слабее ожиданий, то есть, консенсус был на уровне 450 тысяч рабочих мест, а по факту получилось 194 тысячи рабочих мест, но при этом сокращается уровень безработицы, то есть, ожидания были 5,1, а получилось 4,8. и при том, что при этом еще растет средние часы по рабочей неделе, они намного, но все-таки в масштабах целой экономики это достаточно существенно, 34,8 часа против 34,7 по консенсусу. Это означает, что дефицит рабочих мест очень выраженный, вот, и такая неоднозначная ситуация, которая, конечно, мало кто знал, вот, и вот такой вот непростой и в плане новостного фона, и в плане, соответственно, технического поведения рынок, в пятницу особенно было такое слабенькое закрытие, которое, в общем-то, достижение именно в индексе во многом нивелировало, но, опять же, в пятницу и торгов практически не было, то есть, даже в индексе торговали очень мало, вот что же говорить про отдельные бумаги, вот, и Наверное, есть смысл еще упомянуть про то, почему индекс не совсем релевантная метрика. Вот, смотрите, индексы состоят из определенного количества бумаг. Они не включают в себя все, не включают в себя весь рынок. Вот, и индексы, сейчас не буду врать, но по-моему, NASDAQ еще по капитализации вывешен. То есть, на самом деле, они не репрезентативны, ну, практически полностью, да, то есть сама как бы, методика расчета не отвечает на вопрос о том, что происходит на рынке. То есть вот такой бенчмарк как бы не очень связанный. И очень часто, то что называется, под капотом да, там происходит совсем другая картина. Ну, что, собственно, вот сейчас и происходит. Просто это лишнее напряжение на о том, что сам индекс в принципе, это не рынок. Это просто поведение отдельных компаний там, с определенными параметрами и все. Котировок, точнее, их акций. Это тоже надо держать в уме каждый раз, и вообще я сторонник того, чтобы индекс, в общем-то, не играл решающую роль в вашем поведении и ну, в моем, я говорю про себя, разумеется. То есть опираться на индекс не совсем корректно, потому что индекс может быть абсолютно нерепрезентативным в части того, что происходит в ваших бумагах, особенно если вы, как и я, любите торговать не самые гигантские компании, а те, которые хотят ими стать. И это тоже достаточно важная ремарка значит о том, что, что может стать катализатором для этого рынка на следующей неделе. Ну, во-первых, минутки ФРС, 13 октября, среда. Ну и, разумеется, данные по инфляции. То есть CPI и Core CPI будет опубликован в тот же день. Вот на следующий день будет PPI, то есть через... Оценка инфляции для, не для потребительской корзины, как в среду, а вот для цен продукции, которая покидает ну, условно-разводские ворота. Ну и, соответственно, в пятницу 15 октября мы посмотрим на продажи в ритейле и на consumer sentiment, то есть на настроение потребителей который для американской экономики является одним из, одной из лидирующих метрик. ну Соответственно, вся, компа, вся экономика держится на частном потреблении и развивается благодаря нему. Вот. Поэтому вот минутки ФРС и данные по инфляции – это прям очень важно. И посмотрим, как будет развиваться ситуация. я Думаю, что мы наконец-то увидим какое-то развитие ситуации на уровне индекса. Такое убедительное уже голосование произойдет среди участников – Значит, по отчетам тоже есть интересные моменты. Значит, в среду до рынка можно понаблюдать за Delta Airlines, JP Morgan Chase и BlackRock. В четверг до открытия из интересного Bank of America, Citigroup, Domino's Pizza, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor и Wells Fargo. То есть, банковская отчетность в основном. И в пятницу до открытия тоже интересные отчеты. Это Шваб, брокеридж Голдман Сакс, и и, пожалуй, все. То есть, банковский сектор расскажет нам в основном о своем состоянии. Ну и поскольку дефицит полупроводников это такая... Интересная тема, то вот, соответственно, Тайвань-семикондактор в четверг до открытия это тоже достаточно такая примечательная история. Вот, то есть, как видите, рынок продолжает проверять на усидчивость, на дисциплину продолжает во многом дразнить там какими-то отдельными историями, которые показывают позитивную динамику, но глобально ничего такого примечательного в нем не происходит. Вот посмотрим. Мое субъективное мнение таково, что когда коррекция наступит, ну, то есть не в той форме, в которой сейчас, а вот в форме чего-то большего, наверное. Вот, события, сопоставимые 2018 годом, когда все э, волновались относительно политики Федрезерва, э, вот, э, это будет ощутимо для очень-очень многих участников, потому что даже два года на рынке, три года на рынке это, в общем-то, во многом новое поколение инвесторов. Особенно это касается ритейла и небольшого ритейла. Вот, и, конечно, многие уже сейчас многие стратегии, которые были так, популярны в общественном мнении, особенно Diamond Hands, да, то есть бриллиантовые руки, не продавая ни при каких обстоятельствах, они только растут и так далее, они уже, конечно, ну, показали свою очень низкую релевантность. Вот, и те события, которые, возможно, грядут, будут даже более ощутимы. Вот, и это, конечно, рынок сейчас вот это... Готовит базу для этого, да, при помощи своих вот этих вот нерешительных коррекций, которые возвращаются обратно. И тем самым. Уже, конечно, это не подливает масло в огонь новым популярным мифологиям относительно рынка. Ну, новым старым, на самом деле, все это было в предыдущие циклы. Вот тем, кто, наверное, такой самый яркий пример, всех заблуждений, которые бывают на фондовом рынке, и всех интересных явлений, в том числе, можно изучать так называемый нефти-50. Вот я сейчас точный список не восстановлю, но условно говоря, вот те компании, которые во второй половине 20 века считались без альтернативными инвестициями, как сейчас Facebook, Google, Amazon, там и еще несколько компаний. Вот, соответственно, тогда это было там, Xerox, там, что-то еще, Polaroid, там, да, и вот те компании, которые тогда были инновационной экономикой вот того периода, и они, разумеется, только росли, и в них можно было, как бы это было Просто и понятно, да, вот как сейчас там сторонники индексного инвестирования, в которых как раз эти бумаги доминируют, ну, очень часто спрашивают, в том числе в диалогах: зачем, можно же просто купить индекс. Ну да, можно, но важно еще и вовремя его продать, а вот с этим у многих будут проблемы потому что в их глазах индекс, в котором вот эти вот самые нефти-фифти сегодняшнего дня доминируют, в общем-то будет себя вести так же, как вел себя в те времена, а после того, как произошел вот этот вот крэш, и нефти-фифти перестали быть актуальными. Во-первых, рынок сам по себе был там в течение десяти, по-моему, лет ничего не происходило. Вот. И это, в принципе, такое очень значимое было явление, и да. в том числе она тоже определенный импульс развитию финансовой индустрии, вот в частности, она дало нам огорченного на стокпикинг Рэя Далио, который <смех> тогда разочаровался в фондовом рынке и в отдельных бумагах и решил развивать свою экспертизу в, как глобального макроинвестора и в вот результате чего появился «Бридж Уоттер». Вот, то есть такой интересный исторический момент. Вот. Ну, опять же, все, все вот это, вот, все, что я сказал, надо немножечко дистанцировать в моменты, когда мы садимся за терминал, выбираем отдельные бумаги, потому что это все тема, да, то есть фундаментальная тема, причем возможно. То есть вот все, что я сейчас сказал, это мои гипотезы, которые ну, просто в силу... Там, некой цикличности происходящих на рынке событий. Вполне вероятно, реализуется в какой-то перспективе нескольких лет, да, но по факту в понедельник все снова садятся за э, компьютеры, включают свои э, чартинговые системы, у кого они есть. э, Ловит момент, да, и никогда не надо позволять там ни индексу, как уже было сказано чуть раньше, ни каким-то фундаментальным измышлением, там, ни новостному фону от участия в правильной идее, обладающей нужными для вашей стратегии характеристиками. И вот, пожалуй, такой лейтмотив. Тем более, сезонный фактор постепенно должен начать сходить на нет в ближайшей неделе. То есть октябрь приходит ноябрь, посмотрим, что будет в октябре, ноябре. Вот. И что рынок нам покажет. Вот. На этом можно перейти к вопросам. Там было две, такой, две такие темы, которые я, в общем-то, уже раньше тоже слышал неоднократно, но немножечко их а, а, откладывал. Вот. Первое из них – это хеджирование. Вот. Смотрите по поводу хеджирования очень. Что важно понимать? Зачем вообще нужен хедж? Хедж нужен, и кто его как бы в основном придумал, да, если так можно выразиться, вот, почему предпочитают некоторые инвесторы не закрывать позиции, а держать их? Вот, во-первых, это характерно для трейдеров, которые надеяться, ну, для инвесторов больше, которые надеются на так называемый home run. home run это называется, вы купили как раз тот самый там Xerox, да, там, не знаю, там, в 60-е годы, или вы купили там Mastercard, там, какой лет, 10 назад, да, или вы купили Facebook. Вскоре после того, как я начал обновлять вершины после IPO, там прошел год, по-моему. Вот. И вы купили акции некой компании, которая не просто является там инновационной, прорывной решает какие-то насущные задачи, но вы купили нечто, что является новой глобальной инфраструктурой. Долгосрочной, такой, не то чтобы дисраптор, да, это вот как купить, я не знаю, акции компании, которая там, первые электросети, например, прокладывала. То есть я Тут не буду, а, или купить вот акции железных дорог, да, в свое время в США, то есть новая глобальная инфраструктура, долгосрочное развитие, долгосрочное построение ну, каких-то вот новых социально-экономических связей, монополия или олигополия в этом рынке, новом, который он создает или как-то кардинально трансформирует. И тогда это как раз для того, чтобы держать долго годы, пока этот тренд продолжается. и... Это, наверное, мечта многих. Вот, и, конечно же, во многом тоже, может быть, и моя. Вот, но я просто стремлюсь к... Я тоже хочу участвовать в этих трендах, но просто в чуть-чуть другом контексте, с другим таймингом и, с, наверное, не совсем стой той э, локацией капитала, о котором думает большинство. Но вот, э, ну, не суть. Э, э, вот тогда хедж э, нужен... Для двух моментов. Основная история хеджа в том, чтобы ну, в моменты волатильности или медвежьих рынков сохранить позицию в лидирующем инструменте. Но на самом деле основная подоплека у этого налоговая, и она происходит из США. Здесь очень важно осознанно относиться к тому, что приходит из этой системы, потому что глобальный рынок финансовый все таки един сейчас. Хотя есть там некоторые центробежные тенденции. И очень часто многие практики, которые есть там, в США, да, здесь же считаются там, практиками по умолчанию, хотя просто в разницу из-за разницы, например, там, тех же налоговых систем, они абсолютно не актуальны. Вот. В США хеджирование на периоды волатильности нужно для того, чтобы продержать позицию, по-моему, больше года, чтобы избежать. Capital Gains Tax, то есть там налогообложение самое высокое как раз у спекулятивного поведения, там что-то, по-моему, 40-50% надо дать от спекулятивных профитов. Вот. Но если вы инвестор и держите больше года, то у вас то налогообложение практически исчезает. Я сейчас уже точных цифр изучал это в прошлом году, как бы... но смысл в том, что они хотят продержать дольше года. Это как раз в течение года обычно бывает там одна-две коррекции, иногда выпадают какие-нибудь медвежьи рынки, вот типа ковида или 2018 года, и в этот момент они начинают хеджироваться. Как они хеджируются? Они хеджируются в основном, ну то что я знаю, путы да, можно купить, можно шортануть deep in the money calls. Это я в частности сидел, когда экспериментировал с этим. То есть это работает на самом деле, это такая как бы интересная фишечка. Но тут важно понимать, зачем это делать, да? То есть зачем совершать дополнительные действия. Вот, если вы живете э, в России, то у вас налог будет 13 по-моему, э, в рублях. На самом деле, для того, чтобы работать на фонду рынке США, это вообще практически бесплатно. да. И возникает вопрос, а зачем вся эта суета с этим хеджем, там, усложнением структуры портфеля, дополнительной активностью. Я не знаю, может быть, вы э, любите экшен. Да, я, вот, например, лишний экшен очень не люблю. Вот, мне нравится там, просто нажать на кнопочку, единственный нужный момент – чтобы купить, да, и в самый оптимальный момент ее потом нажать, чтобы продать. Вот. А вот между этими событиями я хочу больше, там, не знаю, наблюдать со стороны, а, затем как развивается ситуация в портфеле, и просто ее прям, чуть-чуть вот, а, корректировать, и все. То есть есть люди, которым нужен драйв, нужен экшн, там, да, вот это, наверное, туда. В ту, ту степень. Но как бы глобально, если вы находитесь там за пределами США, то зачем вам в США как бы, ваша позиция не облагается налогами, если вы не резидент. Вот здесь вы просто какие-то символические налоги платите, да еще в валюте, которая постоянно девальвируется относительно как бы, ну, материнской валюты всего этого дела, да там то есть доллара вот зачем да вот надо просто отвечать себе на этот вопрос О том, зачем с обратными тифами опять же тоже можно как спекулятивный инструмент некоторые используют обратные ETF и некоторые шартят индексы тоже вот наверное между шартом за который надо платить и лонгом в инвертированном этифе я предпочел бы последнее но опять же как говорят коллеги можно быть стремиться быть Jack of All Trades, то, что они называют. То есть, я не знаю, как это, каждой бочкой затычка, наверное, в русском языке самое подходящее определение. То есть, если как это правильно сформулировать. Ну, то есть, условно говоря, те, кто это делает в США, обычно очень-очень опытные люди. У этих людей опыт торговли на фондовом рынке дольше, чем, вот, например, там у Российской Федерации ее новая государственная история. То есть они как бы торговали, пока еще был Советский Союз. И да, эти люди могут переключаться там, с лонговых пози- позиций в отдельных бумагах на шорт по индексу там, или какие-то вещи. Но поверьте, это совсем другая механика. И э, там, когда меня там спрашивают, э, э, типа вот э, ты не, не в шорте, когда я, например, э, распозна, распознал коррекцию, там, когда-то это было, вот в предыдущие разы, по-моему, накануне ковида, почему я не шартанул на рынок. Хотя я ушел из него там, буквально на второй день этой коррекции. Вот это одна, один из бенефитов той системы, которую я разработал и применяю, она всегда защищает э, от, вот таких вот событий, гарантированно просто. да И я просто ну, отвечаю на это так, ребята, я, э, мне по акциями научиться торговать, да правильно, вот, а вы говорите про шорт по индексу. То есть, э, если... Э, чем больше я э, в, этой, э, в этом бизнесе нахожусь, да, как или там, некоторые называют это игрой, да, я понимаю, насколько она, на самом деле она глубока и насколько э, поверхностным может быть отношение к ней и э, пребывание в этом процессе, вот. И поэтому шорт-индексы это отдельные методологии, да, это как бы отдельный там, новый взмах там, этим там, мечом, да, тысячу э, Ударов, как, тоже есть такая поговорка, что значит тот молодец, кто не практиковал там тысячу ударов, это, по-моему, из Японии она пришла, там, мечом разных по одному разу, а один удар тысячу раз. Ну, вот, соответственно, это второй удар, который надо еще тысячу раз тоже <aviour> практиковать, и потом уже какая-то техника, соответственно, в нем будет вырабатываться. Вот, поэтому хедж, лучший хедж – это хороший риск-менеджмент. И твердая как бы, уверенность в своих силах в моменты, когда нужен execution, да, то есть методологическая часть, с одной стороны, да, и, соответственно, решительность там, и наличие правильной инфраструктуры, работающие моменты, когда нужно действовать. Да? Про инфраструктуру, кстати, особенно говорю: важно, потому что. Все сейчас Мы сейчас находимся в поздней фазе этого мегацикла, да, который начался в 2008 году, и все очень избалованы, все очень избалованы, компании избалованы вот этим вечно отскакивающим рынком, но и пользователи тоже очень избалованы, потому что, например, я сейчас конкретно один аспект из того, как события могут развиваться затронут, называется просто инфраструктурная доступность. Вот. В прошлом году, я не буду говорить там про примеры отдельных российских брокеров, был день, или в этом году был день, когда интерактивы не работали полтора, что ли, или час. Ну, в общем, кажется, час. От час до нескольких часов на открытии одной из торговых сессий Просто не работали. Никаких сделок не совершить. Вот. И это было были сложности и в ковид, там тоже были там, подвисания у многих брокеров. Ну вот, в том числе у самых надежных и самых э, качественных с точки зрения инфраструктуры. Вот, подумайте там про, про инфраструктурную доступность того, как вы будете э, того, как ваше. Точнее, того, как ваше поведение на рынке да, выстроено с точки зрения инфраструктуры. Это тоже будет очень важно на определенном этапе. Вот. Э, Я еще обещал про Даркпулы поговорить. Постараюсь очень коротко это э, сделать. На самом деле тема такая как бы таинственная, манящая, но она, в общем-то, достаточно простая. Есть глобальный тренд э, на э, децентрализацию. И, соответственно, э, биржи тоже как бы фрагментируются. И они фрагментируются за счет того, что появляются э, частные площадки, которые. э, из биржи изымают некий объем а, средств, торгуют внутри себя, отчитываются только по факту совершения сделок, вот, то есть и их влияние растет и сейчас на них приходится примерно там, ну, я думаю около половины торгов всех проходит в драгпуле, драгпулах различных, вот, они есть у самих бирж, они есть у брокеров, дилеров, у банков и так далее, вот, задачи у них очень простые, там в общем сидят институциональные деньги Теиннациональные деньги э, испытывают потребность в ликвидности, и вот, соответственно, эту ликвидность э, они создают там, изолированно, э, позволяют им распределять свои позиции там, да, или как-то аккумулировать их, э, оставаясь незаметными в объеме торгов, что очень важно. То есть, поэтому объем торгов э, считается сейчас менее релевантной метрикой, чем это было там, вот, э, 20 лет назад, там, 15 лет назад, до момента, пока они не начали развиваться очень бурно. Вот. И это такая, как бы. Они, они очень активны в компаниях малой капитализации, то есть там, еще идет на сотни миллионов долларов, там обычно очень большое участие в дракпулах, там сидят вот эти вот самые хищники, там сидят HFT, потому что там спреды большие, то есть high-frequency трейдеры, высокочастотные трейдеры, там сидят хитрые хедж-фонды, там сидят инвесторы-активисты. Вот, и поэтому играть в этом пространстве очень трудно, и я этого не делаю. Да? То есть надо, как минимум, там ну, нескольких миллиардов, несколько миллиардов и. Доллар в долларах, как он там, daily dollar, трейдинг amount, по-моему, называется. Короче говоря, в долларах должен быть нормальный объем. там Должна быть ликвидность, которая возникает не по щелчку а чему-то, да, а ликвидность, которая живет, органическая ликвидность в рынке. Вот. Чем выше капитализация, тем меньше влияние дрррппулов. Хотя их там немало на самом деле в том же эпле и так далее. Вот. Pool основную роль свою играет, как и алгоритмы. Это такая страшилка, на которой можно списать собственную некомпетентность. Вот. То есть э, трудно торговать, потому что даркпулы везде там. Или трудно торговать, потому что там алго-трейдеры везде и так далее. Вот на самом деле даркпулы, как и все на рынке, они лишь э, э, как бы тем, кто и так себя ведет рискованно, да, они чуть усложняют жизнь. Вот, потому что ну, во-первых, торговать там микрокапами это такое как бы ну на любителя занятие, вот, а в общем-то за пределами этого, даже по поводу объема торгов, когда мне говорили, что вот зачем ты используешь объем торгов, ведь там же сейчас все в даркпулах и так далее, вот, я им показывал несколько бумаг и в общем-то если бумага имеет все параметры, которые мне нужны, то там будет объем торгов, который никакой даркпул не скроет вот потому что это ну и с другой стороны такие бумаги редко бывают на рынке да и там это уж точно не та бумага которую я купил вот там вчера или позавчера когда, когда решил ну, посмотреть там, на то что выглядит неплохо на рынке вот, поэтому про дарпулы надо знать, вот, надо держать в уме, надо быть э, м-м, аккуратнее еще, да, если вот, тянется какие-то малоликвидные истории. Я прям вот у всех призываю обращать внимание на ликвидность, на то, как она себя ведет. Вот, э, на объемы торгов, соответственно, то есть бумага должна жить, э, и объемы торгов не, не должны высыхать. Вот, то ощущение, когда вы попали в неликвидную историю, когда вы начинаете это чувствовать, вы сразу чувствуете эту боль и вам сразу же хочется туда свалить, когда цена там, в ручном режиме практически выставляется там, небольшими какими-то э, сделками, это просто это очень неприятное ощущение, вот особенно если вы концентрированно участвуете. Вот. иногда бывает такое что там есть различные техники ваш trading одна из них когда там условно говоря там кто-то торгует сам с собой чтобы этот объем накачать такие истории мне пару раз попадались но у меня скринер на настро... пару раз действительно настроен так чтобы общение с такими бумагами свести к минимуму вот. поэтому ликвидность 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 и капитализация 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 это то, как бы, те два аспекта которые вас от всяких до хищных защитят и вы будете в большей безопасности, чем на той территории, где они главенствуют вот, на этом у меня все, желаю всем прекрасной торговой недели давайте наблюдать за этим рынком, дальше остаюсь на связи